0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta, estamos chegando com mais um episódio do Forever Young, estou é, de volta, O último episódio não estive presente, mas agora eu voltei, é, sim, tem um galo cantando, vocês vão ouvir em algum momento, é, é onde eu, a gente vol
1: vai. eu voltei, mais cansado.
0: Porra, cansado. mais
1: furioso
0: exausto cara exausto, exausto. exausto. já
1: acordei cansada
0: é, cansadito gordito e cansadito é... bom hoje isso aqui vai ser um quase um experimento né porque a gente vai falar em associação livre completamente temos nada planejado para hoje nenhum tema norteador então vamos ver o que que sai né. Alguém quer começar falando alguma coisa? Vamos fazer um teste de associação de palavras aí. O
1: teste de associação de palavras é legal, hein? Mas assim, quando você falar que não tem tema, mas tem tema, o tema é não tema, entendeu?
2: Qualquer coisa que surgir.
1: Exatamente. Antes da gente começar a gravar, a gente estava falando da, 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 da vida fodida que o jovem tá.
2: As escolhas do Jorge. A gente tá
1: rindo porque... Exa Nossa, o Aslan foi cirúrgico aí, hein? Porra, magoou Magoou é, mas Cara, eu acho que tá todo mundo um pouco Fudido e um pouco cansado também, né? No, nesse atual momento
0: Porra Depois de um ano e meio De De pandemia, tá foda Tá foda mesmo Caralho
1: quem de vocês aí já se vacinou, as duas doses?
0: Eu já vacinei bem no iniciozinho, quando começou a ter vacinação aqui. Hum. Foi... já tem um tempo já, um bom ah, tempo. Ah,
1: isso não.
2: Eu tomei a primeira dose semana, o quê? Retrasada? Semana passada? Caramba. Então, bicho, porque abriram, abriram vaga pra profissionais de saúde, né? Trabalhadores de saúde, e eu não consegui agendar e nunca mais abriu de novo.
0: Caralho, hein?
2: Assim, tipo, <risos> eu acho que pro, pro estado todo mundo, todos os profissionais vacinaram que... na primeira leva, sabe? Abriam vagas muito esporadicamente. Então, eu vaci... consegui, abriram pra, pra, pra profissionais de saúde, tipo, na semana que eu vacinei. Consegui, e na mesma semana abriram pra pessoas, tipo, de 30 anos. Ou seja, deu no mesmo. Então, segunda dose só em finais de setembro agora. E eu só volto pro consultório Depois da minha segunda dose
1: Porra, tá aí Eu tô vendo todo mundo falar Vou voltar pro consultório, voltar pro consultório Voltar pro consultório, velho Eu tô com um total de zero vontade de voltar pro consultório Talvez porque eu não tenha mais um consultório Para chamar de meu <risos> 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 Sim. em Vitória eu tinha em Vitória eu tinha minha salinha organizada eu e umas colegas então tipo era mais fácil dizer vou voltar mas toda vez que eu penso de puta que pariu vou ter que mexer de novo na agenda é, tem que ver se vai ter demanda para voltar fisicamente e eu vou ter que alugar é, sublocar o horário de novo aí eu fico assim porra bicho não quero não
0: o drama de Indiana perdeu tudo <risos> <risos> a porra. pandemia tirou tudo de mim
1: <risos> assim, eu, eu, eu imagino que se eu entrar em contato com minha colega e tudo, eu vou poder sublocar novamente se ela tiver sala, não tem problema nenhum mas eu penso assim, porra, sublocar véio, de novo não, é. É, e cara. O horário tem que encaixar com o do paciente, que tem que encaixar com o horário que ela vai ter disponível lá, entendeu? Para poder é, sublocar. É
0: complicado pensar a sublocação, assim, né? é, Hoje, por mais que eu só vá voltar pro consultório para atender um dia presencial inicialmente, eu não consigo me pensar sublocando, por mais que seja mais econômico, né? Em termos de grana, você ter a sua sala para usar o espaço de acordo com a tua possibilidade é uma liberdade assim. é tipo voltar a morar com os pais tá ligado é. depois que você mora fora sublocar se acaba sendo isso que você tem que seguir umas regras né para poder fazer uns encaixes dentro das possibilidades assim é, é bem complicado
1: você tem hora de entrar, hora de sair, Sim. e se você pega um turno só aí tipo, você tem aquele horário, assim, tipo, contado, que você precisa fechar a sala, deixar a sala limpa, sair e tal. E às é vezes já entra, coisa, entra beleza,
0: outro né? na seguida, assim, né, Isso, cara? E aí você porque... tem que sair voado.
1: Você sai desesperado, às vezes o paciente ainda vem falando com você, você ainda vai com o paciente no elevador e, tipo, porra.
2: É bem desconfortável.
1: É tipo especialmente se você fez uma intervenção seca, sacou? Você tá ali no elevador tipo com a sua pastinha e o paciente é. tipo puto chorando com.
0: Eu acho que <risos> o bom é climão, mais... né, cara? É, você é Olhando é pro cara... lado assim, né?
1: <risos> Aquela torta essa coisa
2: assim, O que mais me incomoda de, de sublocar é a restrição de horário, mano. Você tem, você tá muito dependente de, de, de tipo da, da coincidência do paciente ter disponível também aquele turno que você tá, e a ideia de, pô, tá bom, tô aqui um turno, eu tenho que lotar esse turno, e depende muito da sorte ter pessoas que conseguem encaixar nesse horário.
1: Pra fazer valer a pena, né?
2: Sim, e geralmente a pessoa que subloca, ela tá sublocando o horário que ela não tá, e o horário que ela não tá, geralmente é um horário mais complicado pra todo mundo.
0: Cara, minha primeira sublocação, assim, era, eram quatro horas, e aí, tipo, um, um, um bloco era na sexta, 6 e sete da noite e o outro era segunda, 9 e 10 da noite. Olha que desgraça! Nossa, como tipo, é que eu vai atender 9 horas, horas da noite? 10 horas <risos> da noite?
1: Sem condição, né? Sem condição. Sem condição. Eu não tinha um horário ruim, não. É, inclusive, dos locais que eu subloquei, é ela Samanta, beijo Samanta. É, tipo, foi a pessoa que me recebeu de boas sabe, super tranquila, eu tenho a chave até hoje do consultório, sacou, não vou lá desde que começou Se a pandemia,
0: coisa, já sabe.
1: falei com ela, <risos> com certeza não serei eu, inclusive durante, no, no primeiro mês da pandemia eu estava até com o livro dela, eu avisei que eu, que eu ia à sala, eu fui à sala, entreguei o livro, tirei foto, mandei, é, um, um relacionamento ótimo com ela, tá ligado, foi minha colega de pós, só que são todos esses pormenorizinhos da sala não ser efetivamente sua, sabe? Não é decoração que me incomoda, não é necessariamente nada nada disso não. O que me incomoda é essa questão de você tá fazendo um, um, um malabares com com horário, sabe? Uhum. Eu não tenho mais saúde mental para estar tá fazendo isso, rei. Tipo, não tenho mesmo 00000 tipo, zero, 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 saúde mental.
0: Uma decoração então, é bom também, cara. Você poder botar não, o que você quiser dentro é da bom, sala. É, 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 é ótimo.
1: É, é bom, verdade. é ótimo. Em relação à sala da Samantha, eu não tenho o que reclamar, velho. Não, ela não é só bonita, como é bem decorada, bem equipada. É, tipo, até o banheiro é maravilhoso. Sacou? A recepção também é linda. É, a, a, ela tem porta com isolamento acústico. Nossa.
0: Sabe?
1: Que é uma coisa que você não vê com tanta frequência, pelo menos aqui nos consultórios de Salvador. Né? Mesmo aqueles que tem uma grande sala com micro salinhas dentro. Você não vê porta com isolamento acústico. Ela botou porta com isolamento acústico, tem um sonzinho dentro tem um sonzinho fora. tipo É, é toda esmerada, sacou? É linda. Eu não mudaria nada se fosse minha sala seria daquele jeito. Inclusive o papel de parede que é lilás. Só que é, é sempre essa coisa do eu preciso é, arranjar o horário, o paciente precisa casar o horário com o meu. E para uhum. mim que tem tem uma outra micro questão que talvez vocês que são homens não, não entendam muito é que eu ainda tenho que me deslocar até lá e eu não tenho carro. E aí eu pego o Uber para ir. Né? E aí eu fico sujeita a uma série de coisas Ou eu pego o transporte coletivo Que aí eu também fico sujeita a uma série de coisas né? uhum. Assédio é, Violência Enfim Eu cansei de, tipo, antes da pandemia Estar tá voltando para casa Meio dia para vir almoçar, estar tá no Uber E, tipo, o Uber passar umas cantadas Ou tá no buzu E o cara já vem Como vocês imaginam, né? Esfregando uhum. a rola, assim, atrás Então é, não estar fisicamente no consultório é, também me preserva desse tipo de coisa que poderia acontecer na rua, entendeu?
0: É, é, um, fat... é um fator Tranquilo. que, de fato, é, é importante de se considerar, assim, né, cara? Eu acho que talvez, a... mas voltando ainda à sublocação, porque, de fato, sobre isso eu não, não tenho muito que argumentar, né? Mas voltando ao aspecto de sublocação, assim, eu acho que... Uma das coisas que mais me incomoda, né, quando você pensa em sublocar, é que às vezes você subloca com pessoas que por mais, não sei, se você tivesse experiência, já tive, né? Por mais que de alguma forma estejam dispostas a te ajudar, existe um limite muito nítido, né, do quanto ela pode facilitar a sua vida, assim. Sabe? Sim. Porque, às vezes você sabe que a sala tá vazia, você sabe que daria para puxar um horário e tal, mas e eu entendo hoje que eu tenho a minha sala, né? Depois que eu passei a ter a minha sala, eu entendo que às vezes é bom você deixar um, um cap, né, um espaço de manejo assim, para você que é dono da sala poder utilizar, né? Sim. Mas vez ou outra, sendo sendo uma emergência, né, dá para daria para você abrir uma uma exceção e tal, facilitar a vida do sublocatário. Hoje eu tenho sublocatários e a gente tenta lá tem uma relação bem de, de parceria nesse sentido, saca? De, de facilitar para pessoa, até em emergência mesmo. Principalmente porque, assim, eu tava com o consultório fechado há mais de um ano, né? Sim. O consultório tava lá parado. Então, nesse tempo que eu pude facilitar para quem tava sublocando lá comigo, é, a gente tentou facilitar, sabe? Mas hum. tem gente que não, não dá essa moral, né? E aí, aí, às vezes, é foda.
1: Eu já, eu já estive dos dois lados, inclusive o Aslan já sublocou comigo.
0: Uhum, sim,
2: verdade. Comecinho no comecinho. Morava, é.
1: Lá mil anos atrás, quando eu morava em Vitória. É, eu já estive dos dois lados, tanto sublocando e sendo sublocatária, sacou? É, dentro da medida do possível, facilitava pra cacete, mas eu já peguei cada, cada filho da puta, velho. Tipo, Cada cretino. Que eu olho assim, eu espero que essa pessoa é, esteja ardendo no, no fundo, no mais profundo dos nove infernos, Que cano no colinho de Asmodeus. Porque puta que pariu, velho. São, são essas coisinhas de questão de horário. E eu já, tipo, uma vez acabou o papel que eu escrevo durante o atendimento. Eu vou pensando as frases assim que eu acho importantes e tal. E aí eu vou escrevendo durante o atendimento. Aí teve uma vez que acabou meu papel, eu fui e peguei o papel da sala. Cara, a pessoa foi contar quantas folhas de papel tinha e foi me cobrar.
0: Ah, para. O
1: tá real, certo,
0: né? pô. Papel tá caro. <risos> real. 10 conto, um chamequinho, tá maluco, pô?
1: 10 conto, um chamequinho, mas você já inclui na porra dessa sublocação, né, caralho? Se você vai fazer essa questão toda... Nossa, eu quero muito que ele morra engasgado em celulose. Puta
2: que pariu! <risos> celulose, muito
1: bom. Sim, eu quero que a morte dele seja engasgada em celulose. Ele pode ter um apendicite e morrer, né? Que era pra, pra enfim, digerir celulose e a gente não funciona mais. É... Mas tinha umas coisas assim dessa, sabe, super puta que pariu, não acredito que eu tô passando por isso. Aí eu fico pensando, né? Poxa, voltar para atendimento presencial nesse momento aí tem uma coisa interessante que você falou antes, Jordan, antes da gente começar a gravar que é uma parte interessante dos meus pacientes não estão mais em Salvador, não são de Salvador né então, como é que eu atendo essas pessoas que não estão aqui? Eu vou fazer tour pelo Brasil?
0: É, ué, Indianara é um tour
1: É, como é que é o...
0: Aquele ônibusão de... de tipo, banda. Do Lula, né? <risos> <risos> tipo do
1: Lula, né Tipo do Lula só que
0: aí Sim. é um atendimento por mês, né? Porque cada mês tu vai estar num lugar.
1: Diferente. Pois é, tu, tu imagina, eu tô atendendo, tô atendendo gente do Rio, tô atendendo, atendendo gente do Mato Grosso, tô atendendo gente do Espírito Santo. Então, assim, como é que eu faço essa, essa, essa rota aí de, de caminhoneiros, por favor, deixem aí. Um recado para ver como é que eu posso fazer essa rota. Siga
0: bem isso. caminhoneiro com o um Siga bem caminhoneira, você
1: respeita o meu lado Scania.
0: Pois é, cara, assim, depois dessa facilitação, né, do conselho para o atendimento online, porque antes era uma burocracia do caralho, né, para você atender online. Uhum. Aí veio a pandemia, facilitou. Não hoje... tem volta atrás, não, cara. Pois é, cara. Boa parte dos meus pacientes também ou nem são daqui de Petrópolis ou é mais interessante pra eles por questão de facilidade fazer o atendimento online. Uhum. O voltar para presencial hoje, pra mim, é um capricho e muito mais uma questão pra mim é saúde mental do que qualquer outra coisa. Sabe?
1: A menos quando o caso também demande alguma coisa assim, que agora de manhã cedo eu não, não consigo de manhã cedo e com meu aventalzinho, porque eu tava fazendo massa. Não consigo é, imaginar, entendeu?
0: Psicose. Psicose é. um atendimento Só. presencial é... é Só. Né? Mas, Ideal.
1: Todo o todo, todo, todo resto da, da, das neuroses aí, gente, vamos ficar em casa, por mim, por você. cara Salvador, que é uma cidade, assim, imensa, com um, um transporte público ruim, Pra dizer o mínimo, sabe? Não acessível. Mesmo que tenha hoje metrô que liga nada a lugar nenhum. É... Tem gente que eu atendo, tipo, mora a três horas de buzul. De onde Nossa. era o consultório. Três horas de buzul, velho. Aí eu fico pensando assim... Eu, essa, essa paciente... Três horas eu... pra uma hora. Pois é. Pra eu atender essa pessoa... Não é nem uma hora pra atender essa pessoa durante 50 minutos porque como eu tô é. como é sublocação <risos> precisa ser muito contado porque tem outra pessoa depois e é, é até sei lá velho. É, é, é muito longe eu eu faria a sugestão de tipo pô vamos fazer online na moral
0: é curioso né porque lá no início da pandemia quando a gente estava gravou um episódio sobre essas questões do online a gente falava ah. de como as pessoas que moram longe né, faziam esse investimento para chegar até o atendimento com a gente. Né? E aí, de fato, a gente, você contou de uns pacientes que moram longe, eu contei de outros que vinham de outras cidades também para cidade, serem né? atendidos aqui. assim. E, no mundo antes da pandemia, isso era a certeza de um investimento no processo psicoterapêutico. Né? O sujeito está tendo todo o esforço de se deslocar, porque ele tá a fim de fazer terapia com você, né? Tá valorizando o seu trabalho. Agora, hoje, cara, assim. Eu parto do mesmo pressuposto, sabe? Cara, vamos evitar a fadiga, assim. Você <risos> quer, quer, quer mostrar investimento mesmo? Então, ao invés de gastar esse dinheiro todo em transporte, bota esse dinheiro no valor da sessão. Pronto. É. Uhum. <risos> eu, acho que, eu acho
2: que nossa percepção do atendimento online mudou muito com essa experiência da pandemia, né? Porque antes, antes era muito incomum, a gente não tinha essa facilidade, o, CRP não, o, C, o CFP não dava essa facilidade, né? E ainda tínhamos vários, várias ideias de, não, acho que não vai funcionar e tal. E agora vendo que tá, flui, rola um lag, rola um problema de internet de vez em quando, beleza, mas no geral flui, funciona, né? faz a gente repensar toda a nossa estrutura de, de atendimento em relação à a necessidade, à a importância do consultório, que eu acho ainda que é, mas também essa flexibilidade que a gente pode ter, né? Sim, Sim. totalmente. É,
1: cara, teve uma vez que a internet caiu da, da, da paciente, né? A internet dela caiu, aí ela foi pro, tentou ir para o 3G do celular, e aí o, a Vivo também tipo tinha dado um problema numa torre da Vivo aqui estava sem, sem rede, tá ligado? E aí ela foi, é, tipo, olha o, o nível do investimento, né? Se a gente for botar essa comparação de deslocamento. Olha o deslocamento que essa pessoa fez. É, aí é, foi, comprou outro chip de celular, tipo, na banca de revista. Que isso! Sim, botou crédito e ligou legal ah, não posso... Vamos tentar fazer por áudio, porque por vídeo vai ficar muito pesado. Eu acabei de comprar o chip, não sei o que E aí, pô, mete o pau, senta o dedo, vambora. Né? Então, acho que a gente está reavaliando e vendo os outros, os outros tipos de níveis de investimento que a gente tem, né? Do tá no horário, de... Enfim, acessibilidade etc, etc.
0: E é repensar o que é a clínica mesmo, né? Assim, uma Sim. coisa que... Outras linhas como a psicanálise, né, já tem alguns projetos <risos> nesse sentido, né, embora não sejam tão aceitos, mas eu acho que na psicologia analítica não, não, não tem um, um questionamento nesse sentido assim, né, de uma clínica que se faz fora da clínica ou com outros espaços ou com outras potências. Assim, óbvio que o espaço clínico é importante, é, é necessário e fundamental, né, mas dá para ter rearranjos. É, assim, a gente não pode pensar uma psicologia que seja deslocada do tempo e do espaço que a gente vive, né? Nosso Zygast hoje, ele coloca algumas possibilidades, algumas ferramentas que podem ser apropriadas e bem aproveitadas, né? Óbvio que a gente não precisa entrar nesse, nesse mundo dessa loucura Black Mirror, assim, né? Digimon digitais o tempo inteiro, mas... É, dá para se apropriar disso de maneira funcional também, né? Não precisa ser uma coisa horrenda como era antes, né? Assim, antes da pandemia, acho que boa parte dos psicólogos tinha alguma algeriza a atendimento online, sabe? Eu percebo isso, assim. Sim. Eu tinha um certo receio, né? Tanto que você for ver lá o episódio que a gente gravou no início da pandemia, eu tinha bastante receio sobre manejo. Se eu daria conta de fazer isso, né? Sem isso. esse contato pessoal sim, ali.
1: Se seria possível fazer uma psicologia analítica dessa forma, né? Nesse sim. enquadre. Era uns, uns outros questionamentos.
0: Sim. E hoje a gente vê que é possível, sim, é viável. Mas assim, o atendimento pela tela cansa pra caralho, brother. Uhum. Porra. Hoje eu não consigo nem pegar meu celular, assim, sabe, tipo, de bobeira, vou passar meia hora no, te no telefone. Não consigo. De Sim. tão esgotado que você fica, de passar o dia inteiro olhando pra uma tela. Sim,
1: Sim. porra. Isso, isso é, esse cansaço, essa exaustão que você traz é muito real, velho. Tem. É, eu, eu tô num nível de estresse, cansaço, porque tem esse, esse outro rolê que você tava falando também, que a gente tava conversando antes de botar pra gravar. Que é o de você estar trabalhando em casa. Sim. Quando você trabalha em casa. Vamos, vamos fazer esse disclaimer que a gente entende que nós temos esse privilégio, né, um, um recortezinho interessante de se fazer e tal. Mas quando você trabalha em casa, para você descansar fica muito mais difícil, porque o seu trabalho está logo ao lado. Uhum. Tipo, é, eu, o apartamento que eu moro, ele tem dois, dois quartos, é um dois quartos com dependência cara, é, eu levantar eu dou, sei lá três passos eu tô no meu quarto de dormir isso é bom por um lado? é mas como o Jordan falou, às vezes oferece, por exemplo, algum estímulo distrator ou é, eu tô tão cansada e eu acabo trabalhando tipo até 10, 11 horas da noite eu não percebo que eu estou trabalhando
2: sabe? Uhum. e é, eu acho que cara não de... tem não tem aquela quebra de acabou vou para casa você já tá em casa
1: não tem não o era uma vez tem o era uma vez mas não tem o foram felizes para sempre né <risos> não, não tem uma quebra de, de retorno uma fórmula mágica de retorno e aí cara é, eu gostar uma das minhas diversões era chegar final de semana e jogar MMORPG eu jogo lotro sempre joguei desde o beta e aí tipo eu não, não consigo ficar mais esse tempo todo no PC, sabe? Uhum. Eu olho assim eu falo, porra, eu vou ficar aqui o resto dos meus dias, velho. Eu vou fazer o que de divertido? Porque até o RPG, que antes era de mesa, era presencial, você via a galera, tá sendo. No PC.
2: Pois é, e funciona, é, cara. cara <risos> e funciona. Isso que é o mais assustador.
1: <risos> assim, funciona mas também é uma diversão que ainda deixa a gente colado, sabe uhum. me lembra muito duas coisas uma, uma talvez vocês peguem a outra não, é a primeira tem, tinha uma personagem do, do anime e do mangá X, que acho que era Satsumi, eu não lembro o nome dela mas que ela mexia com computadores e aí chegou uma hora perto do, do, do final do anime e do mangá eu acho que o computador tipo vira uma era é uma inteligência artificial e rola uma coisa meio hentai assim sem ser hentai mas ensinando a não é um hentai que os cabos entram nela ah. e ela tipo fica ultra conectada com aquilo sabe uh -huh. que é uma mesma microceninha que tem naquele clipe do Pearl Jam do The Evolution que é tipo O cara do ah, PC e aí do nada tipo saem os cabos do PC, e, tipo... no
0: PC American Gods também na série American Gods. Tem? tem quando a internet evolui, né? Porque você tem os novos deuses, né? Assim, Sim. deuses modernos. E a internet é um desses deuses, quando ela quando ela se conecta lá com outro sistema antigo que eu não lembro agora, acho que era o analógico, né? Aí, tipo tem ah. essa fusão do analógico com o digital, tem a, a penetração do, do analógico na internet, né? A internet é representado como uma K-pop, assim, digital influência e tudo mais.
1: Hum. Interessante Vocês é, acham que Só viajando no insight aqui que bateu Vocês acham que seria uma Poderia ser lido como Será que poderia ser lido como Uma deturpação Entre aspas Do, do conceito da, da psique religiosa de Jung Por Essa ideia de Ah, a internet é um deus O dinheiro é um deus Cara, não, é o comportamento religioso da psique entende
0: Cara, são... Roupagens para fenômenos psicológicos existentes desde sempre, né? Assim, que Sim. Adquirem essa, esse magnetismo psicológico, sabe? Essa, essa visão do Neil Gaiman, né? No American Gods. Eu acho que ela faz sentido, sabe? Porque você personifica elementos psicológicos ali que estão socialmente construídos e atravessando as relações tanto quanto os deuses de antigamente faziam, né? Óbvio sim, sim, que dadas sim. as devidas proporções, né? Tem gente que trata a ciência, o dinheiro, a internet, ou seja lá o que for, como divindade mesmo, né? Pagando uhum. tributos com a própria vida, inclusive. Então...
1: Você me lembrou o Pepe Mujica agora, quando ele ele fala. Eu tô... Deixa a menina aí, cara. Eu tô ouvindo a Mimi deixa ela ir. Tá de ah, tá
2: tenso, tá tenso. Ela vai. Deixa, tá me atacando, ela vai pular no PC. E deixa, problema... de...
0: Então, cara, hoje, pede hoje pra ela tá aí comprar cigarro. Aí... É. <risos> <risos> pra ela não voltar.
1: <risos> Tadinha, a Mimi é tão linda. É, ela é maravilhosa.
2: É, Caralho,
1: o que, 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 que eu tava dizendo? Da fala eu...
2: do Pepe Mujica.
1: Sim, do, que, que ele fala que, tipo, é, alguma coisa que a gente... A, 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 quando a gente vai comprar alguma coisa, né? E tal, quando a gente vê essa questão do dinheiro, uhum. é, do, do times money, né? Tipo, não, dinheiro não é tempo, né? Dinheiro é. é o, o meu tempo é o meu tempo de vida, é como eu quero gastar a minha vida, né? É com quem eu quero passar, é com as pessoas que, que eu amo e que, enfim. Né, era alguma coisa nesse, nesse sentido. Quem me indicou esse vídeo foi até uma paciente. É, muito maravilhosa. E aí eu adorei o vídeo.
2: Tem um filme com o Justin Timberlake que pega essa ideia. O filme é bem ruim, mas a ideia é boa, sabe? Porque as, as pessoas, tipo, é, o, o tempo é o dinheiro daquele lugar, né? Então quanto mais tempo você tem, mais, mais possibilidades de adquirir coisas.
1: É muito ruim o filme, mas é muito bom ao mesmo tempo. Né? A, a
2: ideia é boa.
1: Então, é o que, nem, é que nem o The Room. Ela. É que nem o The Room.
2: The Room não é bom, cara. Nem a execução <risos> é boa.
1: Hi, Mark. Oh, hi, Mark. <risos> Você já assistiu o jornal, obviamente, né?
0: Não. Que filme é esse?
1: Ah, ele não viu The Room.
0: Eu não vejo filme, não. Eu vejo muito pouco filme, assim.
1: Eu também, Minha, mas Minhas The Room é experiências muito ruim, com velho. cinema
0: giram basicamente em torno de filmes de super-heróis, assim. Não, não. É... The Room
1: é muito ruim. É muito vale ruim. a pena você ver. É muito ruim. Tem um filme eu sou uma pessoa mais
0: de séries do que de, de filmes, assim. Sempre fui mais de série do que de filme. Nunca noveleira. gostei muito de filme, não.
1: É coisa do carioca ser noveleira, né?
0: Aí,
2: mas fala, falando de séries, eu assisti Lovecraft Country... It é muito viu.
0: bom, cara. Pena Nossa. que não vai ter segunda temporada.
2: Eu achei maravilhoso que não vai ter, cara. Eu achei que a história fechou, que se fosse ter uma segunda temporada, que fosse uma coisa mais antológica, assim, outra história, outra outra família, sei lá, que porque continuar essa história para mim o final foi bem satisfatório.
1: Ah, vocês vão começar a falar de série, eu não assisto nada, não assisto nenhuma, vou tomar no cu. Não, mas <risos> uh.
2: assista, assista, Indiana, é muito bem feito, é muito... Mas é de
1: terror. Bom.
2: Não é de terror, é assim, é... Sim, é... Pega suspense. Muito, é, tem muita essa pegadinha <risos> de histórias pulp dos anos 30 e tal. Tem suspense, tem um pouquinho bem, de, bem, de terror ruim.
1: Com essas coisas,
2: nada gostando. de sustinhos na tela, nada disso. É uma mistura é. de ficção científica com coisas meio Lovecraftianas e com muito é. comentário social sobre racismo.
0: Interessante. Falando em séries nesse sentido, vocês assistiram Watchmen da HBO, sim? A série do ótimo é muito boa, cara Vai tomar Eu não assisti cu, Assim,
1: eu não, sou de, é, eu não sou de assistir filme Eu não sou de assistir série Mas o que, é que eu faço pra não ficar tão por fora assim Eu assisto todos os reviews De pelo menos cinco pessoas diferentes
2: Caralho
1: <risos> Episódio por episódio isso destrói, é sério. Dizer... <risos> Pô, cara. para vocês terem a ideia, tipo, a única coisa que eu, de fato, não quero que ninguém me fale nada é Loki, porque eu ainda não consegui parar para assistir. Eu então, quero assistir. o
0: ator de Lovecraft tá em Loki, cara. Qual? O protagonista, o Jonathan Majors. Ele tá Olha só,
2: que foda. Ele
0: é o Kang, né, cara? Ele vai ser o Kang, o destruidor, o conquistador, <risos> o aquele que... Enfim.
2: Maneiro, eu gostei muito dele. Eu
1: vou, vou, vou procurar. Ah, tá me mordendo, eu, já tô, eu já tô. Já tô na contagem regressiva pra The Witcher. Pô, mas
0: eu vou te dar um spoiler de Loki, cara. O Loki The... é o herói, o vilão, a mocinha, o mocinho. <risos> É um narcisismo. <risos> ele, faz, ele faz
1: todas as ações. É isso mesmo, né? É
0: uma satisfação participatória. <risos>
1: ataque de oportunidade. Ele faz todas as ações.
0: Locke, tá está ali numa masturbação autocompensatória gigantesca <risos> nessa série. Porque ele está em todos os lugares
1: <risos> todos os papéis. <risos> Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Tipo, eu, eu tava ansiosa porque eu gosto do Tom Hiddleston, né? Teve é um... massa. O, o, Eu não sei se vocês viram, mas a, o Teatro de Londres, é? Né? Acho que é o, o Real, o The Royal Theatre da, da puta que pariu lá do, dos britânicos, né? Eles estavam com o canal liberado com várias peças, é, com clássicos, né? Gravados com uma releitura meio moderna, sabe? Tipo, o texto clássico, mas, por exemplo... Sem aqueles figurinos clássicos e tal... Tipo, sei lá... Um Hamlet de botinha de couro... E, e calça de couro... Sabe... Apertadinho, tipo
0: aqueles que que... filmes que tinham de releitura de ópera, assim, Carmen, Latina
1: e tal. Isso, isso. Só que muito bom. Eu vi, eu vi duas que f... acho que foi, é... eu acho agora, porque eu não tô lembrado. Foi uma com Tom Riddleston, que era alguma coisa com algum romano, desculpa, eu esqueci. E eu vi com o Cumberbatch, que era Frankenstein. Tipo, muito bom, Ele é, Já falei. tem uma
0: carinha de Frankenstein mesmo, né? <risos> Velho! Tá, tá bom pro papel.
1: Maria e não, você não tem noção de que ficou muito bom. Foi uma, foi uma dobradinha. Ele, é ele o Frankenstein, e tem um ator que fez lá o Dr. Vitor, né? na verdade, ele é a criatura, e o ator que fez o Dr. Frankenstein. E tinha uma outra versão dessa mesma peça, eles com o papel trocado. Ele fazendo o Dr. Vitor, e o cara que fazia o Dr. Vitor fazendo a criatura. E assim. Divertido, Muito bom. Tipo, muito bom. Deve estar no YouTube. Dei, um, dei uma procurada aí. Tipo, fiquei babando no negócio. Bom Agora,
0: pagar. uma parada da série do Loki que me desagradou um pouco, embora não seja necessariamente um problema, é a modificação é. da personalidade do personagem completamente. Assim, o, o Loki da série. E em tá... relação ao Padrinho? Não, aos filmes mesmo, o que já foi visto nos filmes, né? A construção que ele tinha tem uma explicação para isso no primeiro episódio, mas é, é estranho, né? Isso acontecer tão rápido essa mudança, assim, saca? Hum. Assim, isso para mim foi, foi bem esquisito. Mas a série não já gerou boa. Eu esperava um pouquinho mais, assim. De todas que saíram até agora, minha favorita é WandaVision Vision. Vanda Olha, é, é eu não tenho, não eu não
1: tenho condição de ver WandaVision Não tenho condição. Não tenho condição. Eu já assumi, então eu não vou ver. Não vou ver. Uh, cara,
0: eu, do eu Falcão eu, eu gostei. Disney. Ah, pode falar. Eu terminei
2: contratando Disney Plus, tava super promoçãozinha. Um, tô com aqueles 30 dias com, pagando, tipo, o quê? 3 reais, um negócio assim, então eu tenho que aproveitar e assistir tudo que eu posso assistir. E depois eu vou cancelar esse negócio.
0: Pô, cara, não cancela não. Tem coisa boa lá. <risos> Assim, se você gosta dessas paradas de super-herói e tal, é mandatório, né? Porque a Marvel vai lançar tudo no Disney tudo Plus. Tudo por né? lá. Então é, ah. é obrigatório. É,
2: mas eu acho que o é tipo de coisa de... tá, tem, tem WandaVision, tem o Falcão e o Soldado Invernal e tem Loki. Já terminaram. Massa, eu vou lá, assisto rapidaço e cancelo o negócio. Quando tiver mais séries completas, eu
0: contrato é, você, de novo. Você cria uma conta fake <risos> e faz tudo de novo, entendi. Porque, tipo... <risos>
2: não, não, né? Talvez ou nem dá uma ou... ligada
0: pro amigo Torrent, né? É, não Bicho, que a gente esteja aqui apoiando não... a pirataria. Eu acho
2: que quando você cancela essas coisas e fica muito tempo assim sem recontratar, eles terminam te oferecendo depois algum outro desconto, sabe? Eu acho que do final é muita grana, tem que pagar Netflix, tem que pagar Amazon, tem que pagar um monte de coisa e a Disney descobriu o modelo perfeito para manter as pessoas ali presas que é, liber... que é aquele modelo de televisão, né vou lançar um episódio por semana e bicho, isso vai me quebrar, isso me quebra na verdade eu, não, eu já desacostumei disso, eu gosto de sentar e vou maratonar no sábado e pronto Pô,
1: tá aí um negócio que eu não gosto é, eu, eu, eu acabo fazendo porque é um uso... Eu vejo que é um uso compulsivo. Tipo, se eu gosto da série, eu acabo sentando e assistindo. Mas eu não gosto. Eu, eu gosto da, da expectativa de esperar a semana, chegar é. o episódio. Nossa, não, não, não ah, tem mais isso. Cara.
0: Eu vou te falar que, assim... Esse modelo Netflix de ver tudo direto... Me fez perder um pouco tesão nas coisas, assim, sabe? Porque... Eu tava lembrando disso outro dia, assim porque É como se um...
1: fosse é, overexposed, né?
0: É, assim, eu fiz um, fiz um post um tempo atrás na, no Facebook Reclamando justamente de como na infância as coisas tinham um, um gosto melhor Porque você tinha que ter essa expectativa, né? Eu tava assistindo na época Samurai X Tinha baixado, né? Todo Samurai X completo E aí fui assistindo todo dia, né? Diretão, assim, tal. Tá. E me veio a memória de quando eu era moleque, né, com 12, 13 anos, eu tinha que esperar uma semana para ver outro episódio. <risos> aí sabe? você ligava a TV no horário e estava repetindo o é. episódio, cara. <risos> e aí assim, na época, o cartoon passava três episódios de Samurai X, 11 da noite, de algum anime, né, 11 da noite do sábado, e Ia... começava 11 até meia-noite e meia. E aí era isso, assim, era o máximo que eu via de Samurai X, né, de ir a três episódios. E isso me fazia ter expectativa. Né? No modelo Netflix Sim. da coisa, quando você baixa, que você vê tudo direto, você perde isso, sabe? Você... De, de querer, né? De, de se movimentar em direção àquilo. Porra, você sentar todo dia que fosse e ver um episódio de um desenho, pô, isso era máximo, cara.
1: Sabe? Porra, é, é, fica um, um overdose meio do, 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 do complexo materno, sabe? De tipo, tome, 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 tome. Tome, tá tudo aqui, tá tudo pronto Você não precisa se levantar Você não precisa esperar uma semana Tá aqui o episódio
0: É, eu acho um pouco prejudicial Inclusive porque, assim, pra mim, pelo menos hoje Nossa. É muito difícil manter a atenção em uma coisa, assim, né? Num martelo durante muito tempo
1: Cara, tá foda Tá foda, tá foda tá foda, tá foda,
0: tá foda Então isso. eu vou ver um episódio Aí vou começar o segundo Eu já tô, sabe, querendo fazer outra coisa Já não tô mais prestando atenção Então eu acabo perdendo, né? Se, se eu for fazer maratona, assim, às vezes no máximo dois episódios de alguma coisa e com sorte.
2: Se a série for boa, eu assisto tudo de uma vez porque eu também gosto de terminar os negócios rápido sabe? Eu simplesmente. Tem final? Tá, tá fechadinho, então bora, vamos terminar esse negócio, vamos assistir. Porque eu já sou mais ao contrário, eu gosto da, da história completa, né? E aí, vamos, tipo. Eu geralmente só assisto uma série quando ela ah. tem final.
1: Eu, <risos> quando ela eu... tá fechadinha. É,
2: cara, eu não tenho muita paciência de ficar esperando uma temporada. Mas eu cometi um erro de assistir aquela série Ragnarok da, da Netflix. Hum. E Novelão, Malhação com Deuses Nórdicos, mas gostei. Me ferrou cê, isso.
1: Você sabe o que, o que isso acabou causando em mim? Eu era uma pessoa que... Vocês estão me ouvindo direito? O microfone tá ligado pra vocês? Sim, Massa. É, é porque o fone é novo, então me avisem se tiver qualquer coisa. O Aslan reclamou que teve uns um, um, um chiados na gravação passada e tal, aí eu tô testando. Aí, é, o que que isso fez comigo que eu reparei? Eu antes era pessoa que eu, eu esperava um mangá sair na banca, sabe? Então, tipo, Sakura saía é, uma vez por semana ou a cada 15 dias, então eu ia pra banca e esperava... E comprava a revistinha, ia pra casa. Era a mesma coisa com os episódios na TV, né? Saía naquela semana, episódio novo. Aí na semana seguinte era um outro episódio tal, não sei o quê. É, essa coisa da espera era gostosa. Depois que veio esse negócio aí de, tipo, tá tudo disponível, tá tudo pronto. O que acabou fazendo comigo? Agora eu não tenho paciência. Eu quero one shot. É, eu não tenho uhum. paciência, tipo, para comprar um mangá de, de, de 15. Até porque tá muito caro sabe, é, é, eu vou no máximo sim, quatro edições, beleza tem quatro edições, eu compro né? é, eu não tô com mais paciência a série de, de 32 episódios sabe? é,
2: sim, tem, sim tem é, é bem dez. mais complicado assistir algo assim
1: é, é para mim ficou bem mais complicado tudo, porque eu perdi o tesão de assistir as coisas sabe, de, de, de esperar entendeu cara é série que... pra
0: mim é 10, 13 episódios, no assim máximo, tá perfeito. Pelo amor de Deus, velho, tipo, Essas séries que... da CW com 22 episódios por temporada, pra mim tá impossível. The Flash, Isso Era, é a novela. Gente, Uf, dava, porra. <risos> Meu Deus, me mata! Acaba essa porra, dava pra contar a história em 10 episódios, cara, fica enchendo de filha, parece é. Naruto, anime. Exato.
2: exato, o arco fica todo diluído naquele né? monte é. de historinha paralela. E, o que o que fez esse diferencial para mim foram essas séries da HBO porque eles começaram com esse modelo de, de temporadas curtas antes tipo de espalhar né eu Sim. adorei a série Roma que eles fizeram que eram dez episódios aí começou Game of Thrones e e essa série determinou muito muito o modelo com qual eu assisto coisas hoje em dia porque uhum. eu eu só fui realmente assistir essa série acho que lá pela quando eu já estava já ia estrear a sétima temporada e as pessoas falavam, não, você tem que assistir ler os livros, eu falava, eu não vou ler os livros porque esse cara não vai terminar os livros eu é não isso? vou assistir a série Desse eu efeito. já, cara já tava... é profeta eu, 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 eu sou, mano porque dava pra ver o ritmo que a série tava indo e o ritmo que os livros estavam saindo eu falei, esse cara não vai terminar, não vai terminar tempo, pelo menos e não vai terminar mesmo, tudo indica, né então, Sim. eu só fui pegar a sério no momento que eu falei, tá, isso daqui tá caminhando pra um final, seja lá qual for.
1: É, deixa eu falar, então, já que a gente tocou nesse detalhe, deixa eu falar de um ódio. O Nome do Vento.
2: Ah, então, saíram dois livros e tem mais? Ah! Acabou, né?
1: Ah! <risos> o cara... Você já leu, Jordan?
0: Cara, já li pouquíssima coisa, assim, porque tenho amigos que são viciados, né? Então, naquela de tentar meio que fazer o que você faz com reviews de série, assim, de uh -huh. me inteirar, eu comecei a dar uma lida, mas eu sou uma pessoa que lê pouco coisas que não são científicas, né? Coisas que não são psicologia, na verdade, assim. É, isso é até uma coisa que eu tenho tentado corrigir, porque quando eu era mais novo, eu lia mais, né? Coisas que não eram de psicologia. Depois que que estragou a minha vida, nesse sentido, quase tudo que eu leio tá voltado à psicologia analítica de uma forma ou de outra.
1: Ah, sabe? Eu sempre eu sempre consumi muito fantasia, mas, caralho, o nome do vento foi, assim, uma coisa, foi refreshing, foi perfeito, foi um negócio, assim, porra, pra começar, que é um bardo. É, ninguém,
0: <risos> ninguém escreve, escreve sobre bardos, bardo. cara.
1: Com certeza. Aí ele vai, bota um bardo ruivo, bonitão, cheio dos mistérios, e você fala assim, e não tem, tipo, cada terceiro livro. Tá aí, vai fazer 20 anos, sei lá quanto tempo tem. Tô
0: escrevendo. Não, seja seu próprio livro, tá tá, porra.
1: Ah, <risos> Faz a tô tô tua tudo. fanfic.
0: Caralho. <risos> É, o vou... tá aí para isso, pô.
1: Ah, <risos> oh, não, velho. Eu já tô escrevendo muito devagar as sessões de RPG que a gente está jogando, então é, é, é o máximo que eu sustento para escrever. <risos> e contos esporádicos. Inclusive, eu tive um conto esporádico aí publicado no, na, pela Retropunk. Vou passar depois para vocês verem.
2: Massa! Eu escrevo continhos de terror. E eu gosto, tem muito, assim, esporadicamente também escrevam mas... isso. tem uma
0: dissertação então, Iza, pra escrever que, seu... que eu não tô escrevendo. É, aí é um
1: problema <risos> muito sexual seu, João <risos> Assim, é, que eu é, escrevo mais é de RPG,
0: você, RPG você, também, assim, no você geral. Já viu, você
1: já viu os Raikais do Weissman?
2: Ah, eu escrevo Raikais.
0: Então...
1: São, são os melhores Raikais.
2: É, cara, <risos> Assim, eu, eu, tô, eu escrevo mais... Ultimamente, eu estou escrevendo mais recais para o Twitter. Porque é rápido eu não entendo Sim. o que o Twitter é. Então, eu só jogo lá mesmo. Mas é, cara... Coisas rápidas, coisas só para tirar um pouquinho de estresse... Mas, no geral, quando eu sento para escrever algo assim, ah, vou me permitir escrever algo, um, um, conta, contar um conto ou algo, termino, sendo, termino indo para essa, essa linha mais do terror fantástico ou ficção científica. Adoro ficção
1: científica. Ah, você me lembrou de um negócio importante, antes que eu esqueça. É, Jordan, tu gosta de lobisomem? Meu eu marido beijão.
0: quer saber. É. Cara, eu só joguei uma vez. A única vez que eu joguei lobisomem, eu joguei de Simba. Foi legal a experiência.
1: Você jogou de quê?
0: Simba. São os Homens Leão. Ah,
1: legal. Interessante. Mas era
0: Apocalipse, né? Lobisome. Tem, é... metamor... tem Homem-Leão, Homem. Enfim, tem outros metamorfos lá da África, né?
1: Uhum. 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 Interessante, interessante. Bom, enfim, ele tava procurando pessoas que gostem de lobisomem.
0: Cara, de Sim. World of Darkness, né? o que eu mais joguei foi Vampiro sim foi o que eu mais tive experiência, quando eu fui jogar mago foi uma desgraça, todas as vezes que eu joguei mago eu morria por paradoxo na hora de fazer magia assim sempre, <risos> sempre. sempre. joga bola de fogo parabéns, no centro da cidade sim, sabe? Parabéns, não, cara parabéns, não parabéns. era na parada de dados sempre, parabéns. sempre falhava, assim. teve uma vez eu tava jogando com um corista cara, e aí assim, eu fui fazer uma parada simples, assim, ascensão
1: magia. ou despertar?
0: Ah, mago ascensão se eu não me engano,
1: beleza
0: e aí fui fazer uma parada simples lá, de fazer umas balas meio que, que bentas, né, e tal. E aí fiz lá a magia e tal, beleza. Aí, na hora de eu dar o um tiro lá no cara que a gente tava enfrentando, o capetão lá que a gente tava enfrentando, que eu não lembro o que que era, eu tirei cinco falhas críticas,
1: cara.
0: O <risos> <A> volta explodiu... <risos> O efeito a magia veio todo em mim, assim, tá legal. Ah, eu teve um outro que era orador dos sonhos e aí ele era tipo um, um psicólogo que fazia magia interpretando caralho, os sonhos caralho. dos pacientes, né? Tipo, legal, legal. Magia nessa hora para poder.
1: As ideias do outro.
0: Interpretar os sonhos. <risos> e aí eu fui fazer lá tinha um paciente que era psicótico. Eu não sabia que o paciente era uma alcávia, né? E aí fui fazer lá a interpretação com ele e tal, falhei. E aí ganhei demência. Assim, aí, <risos> já... Aquelas vezes que o narrador eu só pega sua feita e rasga ela, assim, tirou faz uma nova. de saldo, eu virei carta de saldo malcaviano,
1: É, Faz Black Lotus com sua. <risos> teve,
0: uma, teve uma caixa também que eu fui jogar uma vez também, que deu uma merda na hora de fazer uma rotina de luta, assim. Só desgraça, cara. Eu não gosto de jogar mago, não, porque eu só me fodo, sinceramente. <risos>
1: muito, muito bom, muito bom. Não, ele tava procurando interessados em lobisomem aí pra.
2: Não sendo que... Apocalipse ou anima. Ele tá querendo ele... narrar
1: o novo mesmo.
2: Nossa, adoro o novo, cara. Eu apocalipse ainda não sei é nada. Do... Qual o nome do povo? É destituídos em português. Destituídos,
1: destituídos isso. Ele, ele é apaixonado, cara. Eu tava narrando o Changeling, Os Perdidos, né? Changeling aí, também é lindo. Ac acabou, consegui começar a iniciar e, e começar a levar e, e, e finalizar uma <risos> campanha de dois anos. Então, foi muito bom. E eu acho que eu terminando esse pedacinho aí de Blue Rose, eu vou, vou tentar... Narrar Dragon Heist.
2: Uh, Dragon Heist. Massa, massa. É, vou
1: tentar. Eu
0: tô tentando começar um DD, né, cara? Então, eu tô esperando, eu tô... viu? Inclusive, tô... deixa eu Décadas aqui começando aqui. um DD, tentando começar um DD. É,
1: eu, inclusive, eu gostaria de dizer que eu tô aqui só esperando a posição sua, viu, pai?
0: <risos> assim que der, vou, vou começar, que é no meu cenário, né, cara? Assim, já tiveram várias mesas do cenário e tal. Mas... O cenário
1: dele é bom pra caralho. Massa. Caralho. Como, eu tô que é?
0: qual é. Então, a, a parada. É, é, isso foi uma ideia que eu tive lá, adolescente ainda, assim, né? Aquela coisa. Eu gosto muito de mangá, quem sabe se eu não fizesse um mangá um dia e tal. Mas, enfim, a é, vida passa e a gente toma outros caminhos, né? Cresce. E aí. <risos>
1: Tomou totó na cabeça.
0: <risos> qual que foi a, a ideia básica da parada? Que houve uma guerra. Era um cenário pós-apocalíptico inicialmente, assim, uma coisa bem. Alita Battle Angel, sabe? Uma parada assim bem, bem nessa pegada, que era um, um, um mangá e um anime que eu gostava bastante, sim. Uma história que eu gostava bastante.
1: Que é da Clamp, se eu não me engano, né?
0: Pô, não, não,
1: é. não, não, não. Alita, não, confundi
0: Alita acho. é pesado demais pra clump.
1: Alita. Ô, oh, B! <risos> tu, tu, tu tá lendo a mesma clamp que eu, mas ok, né? Não é da Clamp não, Alita, lembrei.
0: E aí. Era um cenário pós-apocalíptico tal, e em algum momento é, a humanidade descobriria artefatos antigos que trariam de volta os deuses. Numas né, escavações e tal. Só que os deuses, vendo toda a degradação que a humanidade passou, se revoltariam e começariam uma grande guerra né, entre, entre humanidade e deuses e tal. E no final os deuses vencem e resolvem dar um reboot no mundo né? essa guerra dura muito tempo porque a tecnologia já está avançada o suficiente para você matar deuses né? já tem todo tipo de, de coisa nesse sentido e aí os deuses vencem a guerra e dão um soft reboot no mundo para um para momentos históricos em que os deuses eram mais cultuados, mais venerados então cada parte do mundo tem um concílio né, dos deuses assim e aí cada parte do mundo vai estar tá num momento histórico mais apropriado né, para esses panteões. Assim, e eles coexistem porque eles sabem, pelo menos inicialmente, né, nesse concílio fica, fica definido isso, que se começar a haver de novo né, todas essas questões de dominação cultural uma sobre a outra, né, todos esses sincretismos e coisas assim, eles perdem o poder. Né? então inicialmente tem um concílio e aí cada parte do mundo fica aí num momento histórico né? Você, óbvio que entram aí elementos de fantasia, medieval, tudo mais é, elementos fantásticos é, criaturas mitológicas criaturas fantásticas também, e aí toda a mitologia né, das várias regiões do mundo ganha vida ali, né, nesse reboot assim. então aí se inserem elfos, anões, né, dentro dos contextos folclóricos de cada região então a explicação dos elfos na Grécia é diferente da explicação dos elfos na Escandinávia, que é diferente da explicação dos elfos no Oriente. Estão todos ligados com o folclore, né? É uma ligação do folclore... Deixa eu, folclore. Ver,
1: se, deixa eu ver se eu entendi. Você tentou fazer uma explicação zoeira do, de, de arquétipos inconscientes coletivo?
0: Então, é basicamente isso, né? Porque a ideia é... é os deuses descobrir. Isso aí veio depois, né? Quando eu já... Conheci psicologia analítica, <risos> essa ideia De uhum. que havia um, um, um grande registro humano né, Que a humanidade avançou Que tinha um grande registro de tudo que já tinha passado né, Tudo que tinha sido vivenciado E era exatamente, esse projeto era um projeto conhecido como inconsciente coletivo Que, que armazenava todas essas experiências simbólicas, mitológicas, folclóricas e tudo mais quando os deuses venceram a guerra e tiveram acesso a isso, eles se usaram dessas informações né, que sabiam que faziam parte desses desse, aspectos psicológicos, para utilizar nessa criação desse novo mundo, saca?
1: Palavra da salvação.
0: Eu achei genial, cara.
1: É muito bom, é muito bom. É legal. Estamos todos esperando. Engraçado que nada de escola, né, da... Da, da psicologia analítica, de certa forma. É quase um negócio meio, <risos> meio bruxesco. Todos nós fomos atraídos aqui por algum motivo.
0: Sim, sim, sim. E aí é óbvio né, que esse concílio não dura para sempre. Né? Tem, tem tentativas né, dentro da narrativa do cenário, do que eu já, já mestrei e tal. Uhum. De alguns deuses querendo mais poder sobre os outros. Porque né, isso é necessário até para pro andamento da parada e tal, mas a, a, o básico é isso. E aí, nesse soft reboot né, que os deuses deram no, no, no mundo, algumas das tecnologias antigas é, não conseguiram ser apagadas, né? E aí tem algumas partes do cenário que estão com um pouco mais de steampunk porque essas coisas foram encontradas com o passar do tempo, né? Consegui, tinha, Havia um programa... Um firewall, assim, né? Basicamente que uhum. impediu que algumas coisas pudessem ser destruídas né? pelo poder dos deuses, enfim. Deixa então, eu te perguntar um
1: negócio, já Nossa. que você até falou aí, tocou um pouquinho no assunto e tal. O é, que, que você acha de incluir. Né? De incluir, não. O que, que você acha da inclusão que às vezes algumas pessoas fazem é, de, de tipo processos é, terapêuticos ou transtornos mentais ou como você mesmo aí faz, jogou de, de, de psicólogo no jogou com personagem psicólogo e tal o que, que você acha disso aí?
0: Cara, eu acho que em, em Storyteller por exemplo, essas coisas quase sempre são estereotipadas, né?
1: Nossa
0: assim, Quase todo mundo que você vê jogando de malcaviano por exemplo, é um lunático completo Uhum. É difícil a pessoa ter as nuances De capital que seria Um, um transtorno mental é, Qualquer que seja E aplicar isso no personagem de maneira adequada né? Então assim, uhum. é, Acho que Quando são pessoas leigas A chance disso virar um negócio Que pra gente que não é leigo Acaba sendo até ofensivo É muito grande
1: Pois é, é...
0: Romantizado velho. até... Né? Cara, todo é. mundo
2: que quer jogar de malcaviano vai tentar fazer um coringa,
0: tá ligado? Pois é, cara, é um negócio assim... Ou transtornos de, de personalidades múltiplas... Exato né? Um negócio completamente destoante da realidade... Então, sei lá, eu sou... Não vou dizer que eu sou contra, mas eu não sou... Te não me agrada muito
1: É, pronto... Uhum. Entendi, eu também não fico muito confortável é. com isso, sabe? Especialmente quando, quando vem o, o personagemzão assim, NPC e tal, ou mesmo de jogador, que é muito estereotipado. Até para interagir eu não consigo, porque eu fico naquela coisa de... Eu entro no modo trabalho, sacou? Não sei se acontece isso com vocês. Eu entro, eu entro no modo trabalho. A
0: persona do ciclo é, tipo, é ativado. E,
1: me, me convoca muito pra esse lugar me convoca muito, aí eu fico assim porra velho, eu não quero nem interagir com esse NPC eu quero nem interagir com esse jogador porque puta que pariu, eu tô aqui pra me divertir eu tô pra escapar dos meus problemas as pessoas me perguntam assim ai, você só joga de elfo, sim, eu só jogo de elfo <risos> eu já sou um ser humano na minha vida, 24 por 7 eu vou jogar de elfo ah, mas, não, elfo <risos> é o que eu quero, sabe? Então, tipo, puta que pariu, velho Que negócio chato da porra Pelo menos eu acho, né? Eu fico meio, meio desconfortável Especialmente quando começa a tratar a doença mental De uma forma é, é, Estereotipada E E meio que zoeira É tipo, Eu olho assim, que nem muita gente faz pra, é, E grava vídeo De gente com transtorno mental ou as próprias pessoas com transtorno mental também gravam vídeos e, e, e postam, uhum. né? É, tem uns canais aí que, que, que eu vejo que o pessoal, especialmente dentro do, do, do mundo do paganismo e, e, e bruxaria, acabam compartilhando, assim, para zoar a pessoa. eu falo, cara, eu não consigo ver graça nisso.
2: Mas é, né, porque não é engraçado. Eu não é. acho engraçado,
1: sabe? Eu, eu, eu não consigo ver graça na pessoa, tipo, surtando... Sabe, a pessoa tá ali em franco surto e, e tipo, todo mundo rindo, e eu fico, cara, pra mim não dá, véio.
0: Cara, você vê que isso uhum. acontece muito com esses personagens assim, que às vezes surgem trazendo narrativas claramente esquizofrênicas, né? O cara contando uma história completamente fantasiosa, né? Totalmente descolada da realidade, e o vídeo viraliza, né? Assim, eu lembro Sim. de um agora especificamente, não sei se vocês vão se recordar, que era o. O
1: King Size?
0: É, esse também. <risos> isso, é claro. Mas eu vou falar de um mais recente. O cara da SWAT lá, né? Falando que era agente da SWAT. Não vi, não. Que treinava Treinava as forças especiais dos Estados Unidos e tal. Mike da SWAT, baguncinha. É, esse mesmo, o nome dele. Socorro. E aí sim, você olha e vê, pô, esse maluco tá completamente descolado da realidade. Maluco aqui, não pejorativamente, tá, gente? Esse é, cara né? completamente descolado da realidade, né? Sim. É, e estourou, né? Tanto que o vídeo dele viralizou na época, deve ter uns dois, três anos, tá? O King Size é clássico, né, cara? É. O é. O do
1: Deportes King Size de é, de é, engra... é, 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 é engraçado, entre aspas, porque assim, você vai vendo ele dando entrevista, ele tá racional, consciente, coladinho na realidade. Aí do nada ele larga, tipo, não, porque eu sou o King Size do Rio de Janeiro, é tudo que?
2: Ai, mano, mas eu, 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 eu sempre quero acreditar que a pessoa que tá zoando. Pelo menos no caso do King Size, eu, eu, até por isso que você diz, gente, como ele começa e como termina o vídeo, eu sempre penso que, não, esse cara tá de zoeira. Esse
1: cara tá de é, zoeira. É um ator. Claramente o ator. Claramente, é o que, eu que ele seja um
2: ator, mas ele é um cara assim, ele tá. estão me entrevistando, eu vou, eu vou cagar essa entrevista, mano.
0: Sabe? Cara, sei lá, né, se a gente levar em consideração que o sujeito que tá em surto trata aquilo como real mesmo, real? então tá colado na realidade inicialmente Dele. no discurso, não necessariamente... Né? na
1: nossa realidade é, do Partigal é, na tá em Nárnia tem uma, tem uma moça, é, tinha né não sei, o pessoal do, do Paganismo e Bruxaria adora, adorava zoar essa mulher e eu ficava, teve uma época que eu entrei em crise, que eu briguei com a galera do, do conventículo e falei, velho é uma pessoa que tem doença mental, não façam isso que era uma moça de um canal, acho que era sacerdotisa de Avalon a, sei lá, Verdade Revelada sei lá, um negócio assim e, tipo, tinha de tudo ali, de tudo, de tudo, de, de Reptiliano, a Lemúria, a Eu Sou a Princesa de Avalon, sacou? Uns negócios heavy, bem, bem, bem pesadão, sabe? Delírio de grandeza, assim, na mata, assim, no top. E aí me incomodava muito e uma coisa é, até interessante é que ela ia gravando os vídeos, ela ia postando eu não sei se ela tem de fato dele de grandeza ou se era uma ótima atriz é, mas você via que na, à medida que, que o surto ia piorando né, a edição dos vídeos ia mudando também e eu achei, isso, eu achei isso interessante no sentido de que me lembrou um pouco o, o o processo do, do processo artístico, né, de você trabalhar com o psicótico, é, você vê os desenhos de um psicótico um pouco mais organizado e à medida que a doença vai cronificando você vê o negócio desconjuntando, né, meio quebrando e tal. Acontecia a mesma coisa com os vídeos dessa dessa pessoa. Então não sei se de fato ela era uma ótima atriz ou se ela tinha de fato é, algum transtorno mental mesmo, mas você via a diferença, né, ela começou os vídeos editando com musiquinha, não sei o que toda organizadinho, bonitinho e aí depois foi ficando um negócio escuro a câmera, tipo, pra baixo e ela falando, sussurrando e umas quebras de imagem e, e uns cortes e ela começava falando uma coisa, ela não completava o raciocínio, ia pra outro entendeu? eu achei... <risos> Eu achava, assim, bem penoso, uhum. sabe? Ser só quem, quem tem transtorno mental ou quem conhece transtorno mental, tipo... Sabe que não é essa... essa Uau, vou tocar fogo em Gotham. Ah, exato. É. Pois é, é, né, cedo. cara? Mesmo
0: um personagem que explicita isso, né? como é o caso do Coringa, não vem isento de algum... Sofrimento em algum momento, né? principalmente no rompimento aí, né? Nessa transformação, se a gente for pegar a versão do filme lá, né? Assim tinha um, um sofrimento psicológico envolvido, né? Não é essa coisa em céu, né? De... Simplesmente se revoltar contra, contra a sociedade sem um motivo plausível, né? Cara? Inside, inside. Eu achei é. muito. Eu gostei
2: muito desse filme recente do Coringa por isso. Porque dá pra você ignorar que é um filme do Coringa com facilidade, sabe?
0: Sim, cara.
2: Totalmente. Olha, eu,
1: eu já passei por esse filme uma vez, eu não vou passar por esse
2: não, filme. Não, eu só assisti ele uma vez também, eu não, não, não dá. Despecto
1: a gente assistiu exato. pra gravar o podcast assim. Nossa, como eu me senti mal com esse filme, velho. É pesado,
2: é pesado.
1: Como eu me senti mal com esse filme. Poucos filmes assim, me fizeram me sentir assim tão, tão fodida, tão, tão mal. Cara, tem, tem
2: uma cena nesse filme que, que acabou de me lembrar um negócio que eu tava assistindo com, com a Maria recentemente. É, eu não lembro de onde surgiu assim, esse assunto, mas a gente começou a, a conversar sobre Tourette. Cinema de Tourette, né? E Ixi! Tem... Tem, tem uma cena no filme do Coringa Onde ele começa a rir no ônibus, né? E ele tá com um cartãozinho dele explicando o que que ele tem. Sim. E a gente achou um canal de uma moça, acho que da Austrália, que tem, tem Tourette. E eu achei, ela é maravilhosa, cara. E ela tipo é o dia a dia dela, né? Ela vai no supermercado e de repente ela ela começa a xingar e um cara começa meio que tratar com ela. E ela fala: "Cara, eu tenho Tourette, você sabe o que que é Tourette?" Ela tem um crachazinho que explica isso e o cara fala, ah, sei sim, mas foda-se vai embora e, e tipo assim eu achei tão pesado o fato de que a pessoa alega saber qual é o problema e não se atenta ao fato de que, cara, foi totalmente intencional o que ela fez foi, assim, não, in... peraí intencional é quando a pessoa quer fazer, né?
1: é quando a pessoa quer fazer, acho.
2: desculpa, foi totalmente não intencional. É, não intencional, obrigado, obrigado De lá. minha mente dá umas bugadas Tipo, ela ela só reage desse jeito e o cara não dá atenção, não dá simplesmente é, não não se atentar ao que ela estava falando, ao que que ela tem até um tem que ter um crachazinho, né? E ela explicando o dia a dia explicar. dela durante a pandemia, mano, porque ela não pode usar máscara e ah, então em muitos lugares mesmo ah. ela é mostrando que ela pode que, que o governo autoriza pessoas com certos com certas especificidades não usar máscara não podia entrar em vários estabelecimentos e tudo mais então me faz pensar Essa
1: tem um tem um, um, um amigo meu ele ele tem TikTok e ele ele tem um aplicativo né na que ele tenha um, um, um naquele post é, e ele estava falando que ele acompanha ele tem TDAH ele estava me falando que ele acompanha algumas pessoas no TikTok entre eles um cara que parece que tem esquizofrenia e que ele tem umas alucinações visuais e auditivas muito, assim, é, é, melhor do que muito efeito de filme. E ele tava me falando o quanto às vezes esse cara tá fazendo, tá fazendo tá gravando um TikTok e tal, e às vezes tá fazendo uma live, não sei como é que funciona. TikTok não é uma coisa que eu tenho, que eu utilize. É... E aí o pessoal meio que incentivando o cara a ter as alucinações, tipo, parecia que o cara tava tendo uma alucinação e ele tem uma estratégia XYZ lá, que é tipo, olhar no espelho ou ligar a câmera do celular e, tipo, botar na, no modo selfie, né, pra ver se de fato tem alguém atrás dele, se de fato tem alguém do lado dele, que é a forma como ele, por exemplo, consegue diferenciar a alucinação da, da realidade. E aí as pessoas. não É, e as pessoas durante a live. É, é o Jaya, você pode pedir depois pra ele te passar esse vídeo. E as pessoas durante uhum. a live é, falando com o cara, não, realmente, tem alguém atrás de você, tipo, incentivando o cara a entrar no surto. Ah, não. Tipo, velho! Pelo amor de Deus, isso é isso. É, isso é a internet muito é um divertido. lugar horrível, mano.
2: Eu, eu acho, eu acho, por exemplo, esse canal dessa moça com Turetti, eu achei ele fantástico porque é o dia a dia dela. Ela mostrando quão, quão normal ela consegue viver a vida dela, sabe? e isso para mim foi muito educa educativo assim foi foi inclusive as dificuldades dela durante a pandemia cara e mas a internet é um lugar horrível e eu acho que tem muita gente que não tem maturidade para entender que essa pessoa tá expondo sim uma parte da vida sim. dela mas de uma forma para educar as pessoas ao redor também de gente isso acontece isso existe e estas são as medidas que eu tive que desenvolver para lidar com, com Comigo,
1: E eu acho que entender Cara, uma outra coisa que é histórica que é esse local do bobo da corte, né? Do da pessoa com transtorno mental, do deficiente, do diferente é colocar um ser colocado um chapéu ali e, e ser o divertimento da sociedade.
2: Uh
1: -huh.
0: E eu, eu não, eu ia falar que que o Asna falou que a internet é um, é um lugar horrível, sim, mas. É, isso me lembra os casos, assim, de pessoas em lugares que são notoriamente conhecidos por serem pontos de suicídio, de que tem gente que vai pra lá pra incentivar as pessoas a se matar, assim. Então, uhum. não é só a internet, não. É o um ser humano. É um é... da humanidade, cara. Eu Verdade.
1: acho que a terceira ponte só não tem mais isso, porque a terceira ponte é, é, é tipo highway, né? É local de, de trânsito de, de carro, é, em não, alta velocidade. Mano,
0: rola, rola. Inclusive. O é um aspecto humano mesmo, assim, sei lá, essa projeção maldita, assim, Já... sabe? De querer ver a destruição do outro, porque não tá dando conta da própria pulsão de morte.
2: Já rolou de tipo, ter pessoas ameaçando pular da ponte e, tipo, para o trânsito, né? e
0: vídeo de pessoas gritando
2: pula logo, Isso, o que é isso. Pô, mano, que isso, sabe cara,
0: tem um, tem um psicólogo eu não lembro o nome dele agora assim, mas ele é, é um cara jovem tal, que trabalha com essa questão de suicídio é, e ele conta uma experiência que ele teve, né, numa tentativa de suicídio dele, assim, que ele tava num desses lugares e as pessoas gritando pra ele pular assim, sabe e quanto isso foi foi uma é experiência verdade. forte, né para ele poder entender que na verdade ele que precisava ter o controle sobre aquilo, né? Ele que precisava tomar a rédea dessa situação, não podia colocar para o outro uma responsabilidade sobre a própria vida, sabe? Uhum. Uhum. Sim. Que acaba acontecendo numa situação dessa. Você tá tão fragilizado para lidar, para se livrar dessa dor, na verdade, né? Você acaba catando esse tipo de, de sugestão por conta do, do impacto ali no momento e tal. Assim, mas, sabe, não acho que seja necessariamente um problema da internet. Não, acho que a internet, às vezes, eu vejo ela quase como as engrenagens negras do Devimon, assim. Quem lembra do Digimon? Ah! <risos> o David Mon, ele mandava <risos> as engrenagens negras que potencializava o pior nos Digimon, né? Tornava eles assim, agressivos, tornava eles no... monstros, né? De alguma forma. Assim. E às vezes eu acho que a internet é meio isso, saca? Ela potencializa a nossa monstruosidade. Mas não, não é ela o problema. A sim. monstruosidade já tá na gente.
1: Assim.
0: Sim, 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 Essa engrenagem negra só vem pra poder. Explicitar isso Porque esses comportamentos a gente faz fora da internet também
1: sabe? E a, a internet Oferece um escudo De, de proteção não presencial né Porque é. Nem sempre você vai ter um, um, Uma determinada coragem Um determinado ímpeto Para fazer alguma coisa de maneira presencial Sim Então tem esse, esse escudinho Bizarro Fudido, sabe? Cara.
0: O maior problema nesse caso, eu acho que é a proporção, né? Porque, sei lá, você tá lá numa ponte querendo se matar, oh. vai ter 10, 20 pessoas, né? Sendo assim, Sim. pensando de uma forma bem genérica mesmo. Sim. Você tá na internet, você abre um post, vai ter, pode ter, né? Sim. O alcance de centenas de milhares de pessoas. Sim. Né? E aí, todas essas vozes em uníssono, acabam ganhando mais força, foi o que aconteceu com um streamer de Warcraft recentemente, que acabou se suicidando, assim, o cara começou a receber tanto hate, né, porque, se eu não me engano ele tinha tomado um fora das namoradas, uma parada assim, hum. e ele começou a tomar tanto hate que o cara se matou, assim, eu não, não
1: aguentava dar conta dessa quantidade de hate absurda. Hate, cultura de cancelamento Deixa eu puxar um último assunto aqui Para esse primeiro boteco junguiano Até porque eu preciso continuar a fazer A fazer meu almoço que hoje ele é todo manual Estou fazendo massa from scratch Massa é, Literalmente
2: é Exatamente
1: <risos> é, Eu estava vendo que tava rolando umas modificações Aí no Instagram Ainda dentro desse tema aí do, da internet e tudo umas modificações do Instagram, no Instagram do tipo que o Instagram só vai, ele vai privilegiar determinados tipos de conteúdo em detrimento de outros né que é tipo, acho que é Rios é o nome dos vídeos, né
0: é, Rios
1: é, é Vai privilegiar quem fizer mais rios, quem tiver tantas postagens por semana, etc. É um
0: TikTok,
2: na verdade. Né? A
1: ideia acho que é mais ou menos essa, né? Você fazer um, um boteco de, de um minuto. E uhum. eu fiquei pensando, cara, é... e junto a isso eu vi um tweet que eu até compartilhei, que é tipo: o cara escreveu o seguinte: você estuda cinco anos, você se forma para você só ser alguém no mercado de trabalho se você tiver tantos rios.
2: Nossa,
0: fazendo rios e dancinha Faz. na internet Ah,
2: é... veio é isso, mano
1: Tipo Cara, isso tem me constelado muito velho. Eu não tá, tenho tá eu, quase, eu não tenho quase 10 anos de clínica Pra estar tá rebolando E dizendo, olha Psicologia analítica é XYZ Imagina
0: a Diana fazendo a dancinha do ventre lá
1: é, é, eu fazendo eu Exatamente, eu fazendo um oito maia e dizendo: Não, nesse momento agora eu vou mostrar pra vocês como é a catábasis de um guião. É, tipo, Não, puta, cara, nossa. O que, que vocês estão achando dessa lindeza? Estou usando eu... esse exemplo de maneira geral, tá? Mas, assim... é, fala
0: primeiro, Aslan, que meu cachorro resolveu latir. E aí, a quando verdade. você for, talvez ele pare. Ah, miojo está aqui para sempre
2: também. Então, primeiro, eu... o que, que eu acho disso? Eu acho nojento, mas é a minha opinião pessoal. Já terá pessoas que gostam disso. Eu estou, inclusive, em um processo de me recolher das, das redes sociais. Eu tô é, bicho... Instagram, Não saia eu...
1: do Facebook, porque eu preciso de seu Facebook pra rir.
2: É, Então, meu Facebook, basicamente, é uma rede... Eu só compartilho memes, é uma cura curadoria de memes. É...
1: Eu chorei de rir ontem com a dublagem do cara.
2: Foi sensacional, <risos> né, cara? <risos> Desculpa, continua. É, então, é, como que era? Qual que é aquela frase do... Não sei o que, Shinderu...
1: É, oba, o oba, 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 oba.
2: <risos> então, eu estou me recolhendo exatamente por isso, porque primeiro que eu não tenho muita paciência para ficar é, pensando um monte de conteúdos para ficar postando, e eu percebi que é, com o tempo o Instagram, que eu gostava muito do Instagram, tem mudado tanto no sentido de que é, o algoritmo vai priorizar rostos, não tanto outro tipo de conteúdo, é, então... Eu não quero ficar mostrando minha cara toda hora nas redes sociais. Simplesmente porque a é rede social e eu posso escolher o que eu quero o que eu quero compartilhar. E se eu não tenho mais esse poder de escolha, então eu não vou participar desse jogo, sabe? E agora eu estou encarando mais, por exemplo, meu Instagram ou minha página de, de Facebook também, como portfólios, cara. Ali eu vou colocar coisas que eu acho interessante, que eu gosto, que eu, que eu posso compartilhar com as pessoas, que vai estar tá lá. Quem me procurar vai chegar lá. Eu já não estou contando com as redes sociais como uma forma de necessariamente me divulgar como profissional. Propaganda. É porque bicho, não dá. Tem tem pessoas que vão postar 500 vídeos ao dia entre atendimentos ou sei lá em que momento vão fazer isso. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu eu tô tomando bastante nojo do do que do que é, as qual, nem sei a qualquer palavra, cara, do que as redes sociais estão produzindo na nossa, na nossa profissão, inclusive. Então não tô gostando nada. Não quero fa ficar fazendo dancinha, é, um não quero. Mais Black
0: Mirror, né, cara?
2: Tá muito esquisito, tá muito esquisito. E eu acho que não, não, eu não preciso me adequar a isso, eu não preciso é, concordar e participar disso, porque simplesmente não, eu não quero.
0: Eu, eu entendo, embora eu também não concorde. Eu entendo é, a galera que faz, principalmente quem é mais novo, porque aí a gente entra num conflito geracional, obviamente. Verdade. Uhum. Né? Assim, sim, sim. É, então, a, isso a faz, atual, Chris, faz mais sim. parte da maneira de interação dessa galera que passa, de fato, mais tempo nas redes, que tem interações maiores nas redes. Então, eu entendo né, como uma forma de se comunicar com essas pessoas. Né? Não acho que isso... O fato de usar isso em si necessariamente seja o um problema? Né? A ferramenta em si talvez não seja um problema na minha visão, né? porque senão a gente teria que estar tá lá na lista telefônica ainda, né?
1: É lá, no então,
0: poderia ter, ter se adequado à modernidade, né? Teria que tá, estar tá só no cartãozinho e lista telefônica. Então não acho que o problema seja exatamente esse, né? É, tem uma questão aí de que para essa galera mais jovem é o que atrai. Se é o que atrai é o que vai te, te fazer ser visto, né? te fazer ter algum, algum tipo de relevância. Assim. Mas o meu problema é a banalização né? de usar essas coisas assim, só, somente como um aspecto de marketing sem agregar nada. É óbvio que aí entra um aspecto subjetivo, né? de, do que, que seria agregar ou não. Uhum. Mas o que eu vejo é que boa parte disso é tão raso contou a post. É tipo, eu tenho que postar porque eu
2: tenho que postar, né, cara? É.
1: É, psicologia, psicologia dos memes, né? Tipo, Sim. psicologia de um minuto, pocket psicologia. A gente e tinha a assim... psicoterapia breve, agora a gente tem a psicoterapia brevíssima. <risos>
0: Instante. Né? É. E aí, assim, você tem, você tem como usar ferramentas de maneira positiva ou negativa. O que eu vejo no geral é negativo, até porque favorece né, uma inserção nesse espaço virtual, que hoje não tem mais separação, assim, não adianta, não existe mais mundo real, mundo virtual, é tudo uma uhum. coisa só. Né? Há 10 anos atrás, saber.
1: Olha, isso, aí a gente tem con... não, isso. Isso aí a gente tem que concordar com Freud, a fantasia, ela já se configura como algo real.
0: Uhum. Ponto. Não, no sentido que eu quero colocar, é que assim, há dez anos atrás, para você entrar na internet, você ia para a internet,
1: Sim, sim. É. É. Você
0: ia sim. lá, você ligava o seu computador.
1: Você não era Jordan, você ah. era tipo negão de Petrópolis. <risos> é, você nunca era. Não, não, era. É sentido, não, mas... ah, vai. não eu tô falando. Ah, mas esse sentido também conta, porque você cria uma persona. Por exemplo, durante anos eu fui duas personas. Eu fui tanto Lady Ventru, na época do Micro. Sim, adorei, alguém, me... alguém me bata. <risos> Por favor. E eu também tinha o perfil para falar sobre AOI, baixar Oi etc., que era o Glass Dama. Genial. Tipo, é, então tinha esse. É, é, você tinha uma persona extra, né? Para você estar tá ali, que você podia fazer o um switch. Mas por favor, é,
0: Mas o que, eu tava, o que eu tava querendo falar não era nem sobre a utilização da persona, não, mas do movimento que era você ir a internet, saca? Uhum. Você não tava conectado o tempo inteiro. Você ia Sim. lá, era você sentava um na frente se do seu computador. E aí você ia para a internet, né? Uhum. Com o advento dos smartphones e aí a melhoria da, da qualidade de banda de internet, mais, você está na internet o tempo inteiro. Né? Não não tem mais separação, não tem mais ir para a internet. Você está. Você acorda e você está na internet. Você pegou seu celular, você está na internet. Você sentou na frente do computador, você já está na internet. Antes você podia, paz gente. Antes você podia usar computador sem internet. Sim. Sim, sim, sim. O computador funcionava sem internet. Você podia fazer coisas nele que não dependiam de internet. Não precisava de nuvem. Não tinha... Pexto,
1: pente, você guardava <risos> as coisas do. Paciência. É um
0: então, a internet ainda era um outro lugar. Hoje em dia já não é. Né? Hoje em é. dia é tudo online. É tudo o tempo inteiro conectado. Né? Então, não dá para a gente ter um, esse preciosismo né, de pensar que... Ah, a internet é um outro lugar que muda as relações sociais. Não, não muda, ah. só estende. Sim. Né? A gente pode fazer bom uso disso e a gente pode fazer um uso negativo disso. Cara, sabe? agora algo que... um parêntese que eu acho que eu tenho
2: que abrir é dizer que, sim, a internet é uma ferramenta, em teoria as redes sociais também são uma ferramenta, mas a gente esquece que essa porra dessas redes sociais são um negócio, são uma empresa gigante que tá pouco se fudendo pra gente. Sim. Então, essa mudança que o Instagram tá fazendo é em reação a outra, outra plataforma que, é, que tava talvez roubando pessoas de lá, não sei, e... E essa mudança, esse movimento que essa rede social faz obriga as pessoas a se adequarem a mudar a forma de uso também.
0: Sim, E eu totalmente. penso que
2: isso é completamente... É filha da putagem, mano. Isso é nocivo, né, Sim. cara? Exato.
1: Porque e aí você aquilo, tá lutando... Larson, se você não está pagando por algo dentro de um, de um processo, dentro de uma compreensão capitalista, toca o hino da Internacional aí. Obrigada. É... Se você está dentro de um processo capitalista, você tem que lembrar que se você não está pagando por algo, o produto é você.
2: Exato, exato. É, eu tenho um brother que me falou exatamente isso. Eu falei, nossa, o Google é maravilhoso, te dá um monte de ferramentas e, tu, e você não paga nada. Ele virou para mim e falou, você acha que você não está pagando nada? Na moral, cara. eu falei, é verdade. Pô. E, 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 e eu acho que vira uma corrida contra um algoritmo que está pouco se fudendo, que vai estar tá sempre na frente e que sempre vai ganhar.
0: Nessa, nessa perspectiva, né, e aí pensando no uso disso para a psicologia e para essas divulgações rasas como poças, é que você vê né, que não, não tem necessidade de uma psicoeducação, parece, né? De fato. Assim. Basta você fazer uma dancinha bacana. Né, é. E aí você tem muitos <risos> seguidores e isso agrega valor ao seu trabalho.
1: Frase é. de efeito no Insta.
0: O seu trabalho passa a ser. É, associado à quantidade de seguidores que você tem, somente. Uhum. Né? Uhum. É a quantidade de engajamento que você gera. Aí você gera um, um, um fenômeno meio, meio, sei lá, meio abjeto, talvez, que é de um psicólogo influenciador. Sendo que a psicologia não deveria ser sob influência. Né? Assim, Aqui, se a gente for
1: de analítica, por que choras?
0: <risos> Se a gente for pensar, principalmente na psicologia analítica, Jung é bem claro lá na prática da psicoterapia, né? Se eu quiser exercer o meu trabalho, eu preciso deixar de lado a necessidade de influenciar o outro. Está disposto a reconhecer o que, que aquele sistema psicológico tem para trazer no processo. Sim. Né? sim então, sim. assim, pensar um influenciador e um guiano, por exemplo, já é um negócio, assim, que buga Erro 404 na minha cabeça, assim, sabe? Bara-janelinha. Ah. De... Porque é, é epistemologicamente impossível você querer ser um guiano e ser influenciador ao mesmo tempo.
1: Sim. É, é foda, velho.
0: Mas é você foda. pode ser divulgador. Ser divulgador é bacana, eu acho, sabe? Você divulgar, pode usar essas ferramentas para divulgar, para subverter. Óbvio que você não vai ter tanto alcance, né? Mas dá para fazer bom uso. Eu acho que dá, embora a maior parte do uso que a gente veja seja torpe, esquisito, sabe? Tem não. coisas positivas no meio disso que não é. se rendem a fazer dancinha, ou que não se rendem ao que está na moda. Concordo. Sabe? Isso faz tipo, diferença.
2: A minha crítica é que a ferramenta te incita a ter esse próprio uso, uso nocivo, sabe? Sim. É isso que, que me quebra.
0: E a gente vive mesmo Black Mirror, cara. A gente vive o tempo inteiro aquele episódio das avaliações lá, sabe? Uhum. Que, que a mina enlouquece e surta, assim. Porque aí quanto mais bem avaliado nesse meio digital, melhor é a tua representação no real, tá? Não tem mais distinção entre real e virtual. Acabamos de falar sobre isso, mas ainda assim é esquisito, né? Porque você pode ter um trabalho muito foda na clínica, assim, ser alguém muito bom sem ter pisado lá. Né, sem ter ocupado esse espaço de divulgação de ser visto e tudo mais sim. É, mas hoje isso acaba ficando de lado e não é nenhum tipo de ressentimento que eu estou falando não assim, sabe? mas é porque eu vejo muita gente que cresceu é, digitalmente sem qualidade profissional e aí, ah, você está julgando o trabalho dos outros sim, estou porque Sim, tem muito psicólogo ruim por aí Muito psicólogo, muito bosta Fazendo muita merda, principalmente no meio guiano, Tem meio guiano Parece um puleiro de galinheiro Tá lotado de bosta
1: Costelou, eu,
0: eu adoro o Jordan Puto velho, sabe? Que... Só porque essas pessoas Têm um grande número de seguidores Dá-se a entender que são bons profissionais E não são assim, sabe? É importante estar lá É importante, pode se fazer bom uso, pode mas, por exemplo, você vê, às vezes, uma exacerbação da questão diagnóstica. Tudo vira doença mental, assim. Tudo vira transtorno mental. É. Aí você analisa o personagem do filme, você analisa o personagem Ai, da novela, é... você analisa a pessoa que você nem conhece. Você analisa o personagem do anime, você analisa a porra toda, assim. Ok, você pode fazer isso. Pode, não tô aqui para cagar a regra de ninguém, não, cara, mas é que se foda. Mas eu acho muito esquisito, porque você fazer um diagnóstico no mundo real é muito difícil. Uhum. <risos> você fazer um diagnóstico de maneira acertada, de maneira adequada na vida real, não é um negócio fácil. Não, não é. Então imagina fazer com uma pessoa que você nem conhece, que você nem ouviu a narrativa partindo dela.
1: Não, e, isso e, e faz o, a
0: diferença no diagnóstico
1: e o pior das coisas também né? às vezes a galera faz essa coisa de diagnóstico com personagens históricas tipo, gente, o contexto de vida era outro <risos> <risos> você está querendo julgar o, o rei de uma província que está espremido, parecendo um sanduíche entre a Hungria e o império turco-otomano tipo de, transformar o cara em um empalador sanguinário psicótico tipo Cara, era sobrevivente. Até
0: poderia ter, mal. né? Sim. Porém, é contextualizado.
1: Porém, exatamente, <risos> tipo, fazia um sentido ali para a realidade daquela criatura. Ele ser Exato. daquele jeito, ele se comportar daquele jeito. <risos> então, assim, então,
2: concor concordamos com isso? Não concordamos, mas naquele momento... É... <risos> Pois
0: é, é, assim, é muito difícil essas coisas assim Então às vezes, que, às vezes às vezes Eu percebo que cai nisso, sabe? Numa questão de medicalização da vida Ou às vezes Sim. cai numa questão de responsabilização Do sujeito, você tá assim porque você não faz nada Porque você não age, porque você não quer Ou eu vou te dar cinco dicas Para tratar a sua ansiedade se não funcionar Para você, o problema é seu, não tenho nada a ver com isso É porque
1: você não fez certo <risos> É porque você não fez direito Você fez o que eu fiz você fez o que eu tô mandando
0: você fazer? Eu, fiz, eu fiz um trabalho agora, né? Pro, pro mestrado, que era para pegar um tema Um tema contemporâneo e olhar Sobre um viés junguiano, né? É. E aí eu fiz sobre o fenômeno dos influenciadores Digitais como personalidades mana. Muito bom né? <risos> Sendo os Influenciadores digitais tidos como esses Sujeitos que já Desbravaram o próprio inconsciente De alguma forma e tem essas respostas Que são quase religiosas E mágicas, né?
1: sim tá aí é. apresentando
0: para geral para dar conta disso né só que é isso numa perspectiva um cara não existe resposta coletiva não tem não tem é individual é pessoal o individual não importa perante genérico o genérico não importa perante individual sabe ou eu trabalho com o um sujeito e o que que aquele sistema psíquico vai me trazer ou eu não estou fazendo psicologia um não, não Palavra dá pra achar. da
1: salvação.
0: <risos> não dá para não dá para achar que vai ter essa resposta mágica que funcionou para um e vai funcionar para todos. Não dá, sabe? Por isso que influenciador digital nesse sentido acaba servindo muito mais para um processo de sugestão que pode sim ter o seu efeito benéfico. Assim, não vou dizer que todos os influenciadores são em, em essência uma representação maligna. Né? porque pode ter algumas coisas em algum contexto que funcione né para dizer que não funciona eu teria que avaliar tudo e isso é humanamente impossível então eu vou assumir por uma questão lógica uhum. né que pela quantidade de influenciadores e de pessoas que precisam ser influenciadas por eles em algum lugar vai funcionar né Bicho, a questão é, que... é como isso
2: funciona é que até o nome influenciador né cara já
1: sim, mas é, todo mundo quer não se responsabilizar pelo seu próprio... Pela sua própria vida. Porque se eu disser, Aisland, que foi o meu psicólogo que me disse... E eu tenho surtos psicóticos quando o paciente fala isso.
0: Essas postagens <risos> Olha, agora, né? Não, meu psicólogo <risos> me disse...
1: Não, eu que não disse nada. Pipi, eu não papo, disse isso. <risos> Veja bem, eu não disse isso. E eu acho interessante como você fala, às vezes, uma coisa e a pessoa entende, tipo... Nossa, da forma sim. dela. Aí você fala assim... Filha da puta,
0: não foi isso que eu falei, não, porra.
1: Diz que você entendeu disso, mas ok, né? É, então, vem dessa coisa da, da, da não responsabilização, né? É muito mais fácil para mim. Tá imersa numa decisão que você tomou por mim do que eu assumir a responsabilidade por isso né e isso não é só colocando ah, a coisa na, na, numa outra pessoa né não a minha psicóloga minha mãe meu pai meu tio professor patrão Jesus. né Jesus é vai
0: deixar
1: por... é, é, nossa foi foi minha Afrodite que, que me mandou dizer isso <risos> tadinha bichinha aí fica meio difícil, né, é, é, você você estar nesse processo
0: eu acho que a gente pode como esse é um assunto que rende né, fazer é. um episódio sobre influencers e psicologia analítica num aspecto mais profundo da coisa, assim, Ponto. tentar aprofundar melhor a discussão, que eu acho que seria bacana.
1: É o uhum. próximo é. é o próximo vamos, vamos fechar, eu preciso fazer meu... minha massa
0: vamos que, que eu seja. tenho RPG <risos> Daqui a pouco tem que terminar de preparar as paradas.
1: Mais tarde eu tenho encontro com Strade, Strade e Sergipano.
0: Eles vão enfrentar <risos> o. Vocês já viram o como parece um
1: sergipano? É tão, tão fofinho. <risos> Inclusive, Strade, vocês viram viu? os
0: livros novos que vão sair? Vai sair um Draconomicon para quinta edição. Olha só. Sério? Sim. E vai sair um sobre escolas de, de magia, assim, estilo Harry Potter.
1: Então, deixa, é eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou jogando com o pessoal na, da segunda-feira, e como o pessoal é viciado em Magic, eles já tinham montado é, isso que, que vai ser lançado, então eu já estou ah, jogando o, isso o, que vai ser lançado. o Magic D&D fizeram é, das escolas,
0: são, né, porque sim, é, os os é caras de um cenário viciados. de Magic mesmo, Strix Haven, eu Strix, acho.
1: Strix. Haven. Os caras são viciados em, em Magic e um deles começou a narrar e já foi narrando, tipo, da cabeça dele como ele imaginava que seria e tal, e ele foi fazendo as adaptações e então tá é muito legal.
0: Teve um playtest, né, que, que trazia subclasses que valiam para várias classes, assim, né, ao é. invés de ser sub arquétipos para uma classe específica, é, por exemplo, tinha escolas de magia que serviriam para bardo, druida e mago. Mas Sim. acho que isso não vai estar tá no, no livro final, não Pelo que o Jeremy Crawford falou Isso aí, a galera não gostou muito Mas eu achei ainda interessante
1: Eu não sei, tá fluindo legal, tá funcionando E tá, tá divertido pra caralho E segunda-feira é nóis aí É nós que
2: Massa.
1: Magida tô, incendiando eu, tudo
2: Eu tô muito feliz com essa nova edição de Day Day, cara
1: Pô, é perfeita, beleza, cara Beleza, beleza, tá linda Vamos conversar <risos> em off sobre isso porque eu realmente <risos> não, vamos, não
2: lá, vamos lá, vamos lá
0: então é isso gente estamos aí no episódio que falou sobre muitas coisas é, e por hoje é só nos falamos no próximo episódio fui
1: beijos Oi, gente
0: Começou? Tá começando. Começou.
1: Porra, o galo foi providencial, hein?
0: Pois é, cara, tem um galo.
1: Caraca.
0: Eu não sei de quem é, mas tem galo e galinhas aqui perto, assim. Às vezes eu tô atendendo <risos> aí só vê um...
1: Você faz que nem os pessoal do vídeo de tarô que fala que é um sinal. É, é confirmação de que esse teu complexo aí tá rolando.